0: Au matin du 31 décembre 1916, un cadavre gelé et recouvert d'une épaisse couche de glace est retrouvé dans les eaux du fleuve Neva à Saint-Pétersbourg. Le visage de l'homme est tuméfié et son corps porte les marques de trois balles de fusil. Il faut peu de temps pour identifier la victime, qui est l'une des personnes les plus en vue en Russie à l'époque. Il s'agit de Grigory Raspoutine, le favori et conseiller privé de l'empereur Nicolas II. Depuis son arrivée à la cour quelques années auparavant, l'homme qui se prétend guérisseur a rapidement gravi tous les échelons jusqu'à devenir le protégé intime de la famille royale. À l'éclatement de la Première Guerre mondiale, Rasputin se voit même confier la régence du royaume par le souverain qui s'apprête à partir au front. C'est une ascension formidable pour ce paysan sibérien qui ne manque pas d'attiser de violentes jalousies. Adoré, calomnié, Raspoutine a été accusé de tous les maux et est passé à l'histoire comme le grand responsable de la chute des Romanov et des tragédies qui ont suivi en Russie. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, je vous raconte l'histoire de l'étrange assassinat de l'un des hommes les plus mystérieux et les plus controversés de son temps, Grigory Raspoutine. La jeunesse de celui qui allait devenir le deuxième homme le plus puissant de Russie est peu connue, faute d'archives pour la documenter. On sait qu'il était le fils d'un paysan d'un village en Sibérie situé à 2500 km à l'est de Saint-Pétersbourg et qu'il serait né vers 1869. Son père n'était pas un simple moujik, comme on appelait les paysans russes les plus pauvres. Il possédait sa terre et bénéficiait donc d'un certain statut social dans sa communauté. Il demeure toutefois que la vie en Sibérie était très rude, la vodka y coulait à flot et l'instruction était de mauvaise qualité. D'ailleurs, Raspoutine n'apprendra à lire que plus tard, pendant ses voyages à l'Ouest. Ses origines paysannes et ses manières rustres vont contribuer à construire son mythe et expliquent en partie l'ascendant qu'il va acquérir sur l'aristocratie russe bien des années plus tard. Le mythe du prophète ou du messie envoyé par Dieu, qui doit provenir des plus humbles de la société, est récurrent dans les religions chrétiennes. On peut penser notamment à la figure de Jeanne d'Arc, la bergère venue sauver la France au 15e siècle. Il existe également une controverse quant à l'étymologie du nom Rasputine, qui, par sa sonorité, ressemble à plusieurs mots russes. D'une part, Rasput signifie « croiser des chemins » ou « carrefour » et dans la Russie orthodoxe, on plaçait souvent des croix aux intersections des grandes routes. On pouvait donc y voir un sens religieux. Par contre, les détracteurs de Rasputin feront plutôt le lien avec le mot Rasputnik, qui signifie « débaucher. et ça, il l'était définitivement, mais on va revenir plus tard là-dessus. Okay? D'une façon ou d'une autre, les archives montrent que c'était un nom très fréquent en Sibérie à l'époque et non un pseudonyme qu'il aurait éventuellement adopté. D'ailleurs, il existe encore des Raspoutines en Russie aujourd'hui. Le Raspoutine qui nous intéresse a d'abord été paysan comme son père et comme son père également, il était animé d'une foi très vive qui versait dans le mysticisme. À plusieurs reprises, il va partir en pèlerinage pour se recueillir sur des lieux saints. Une fois, il va même se rendre à pied jusqu'au mont Athos en Grèce, à 3000 km de chez lui, ce qui va lui prendre deux ans. Très tôt, il affirme avoir des apparitions religieuses. Progressivement, il adopte le mode de vie d'un ermite et d'un ascète, c'est-à-dire qu'il s'impose des privations, des pénitences et des mortifications physiques. Il va d'ailleurs porter sous ses vêtements des objets qui lacèrent sa peau, comme un collier ou une ceinture de métal très lourde. L'ascétisme était un idéal religieux très présent chez les chrétiens orthodoxes et donc, son comportement était généralement bien perçu par ses contemporains. Raspoutine abandonne éventuellement la paysannerie complètement et entame une vie d'errance. Il survit de ses prédications et de la charité. Il s'arrête de monastère en monastère pour en retirer des enseignements et, peu à peu, il se forge une réputation de sage et de guérisseur. À la même époque, il entre en contact avec des sectes religieuses, celles-ci étant alors très nombreuses en Russie. Il aurait vécu trois mois au sein de la secte des clistes, un terme dérivé du mot fouet. C'était un groupuscule religieux très controversé, parce qu'il prônait simultanément l'ascétisme, notamment par la flagellation et le végétarisme, et la débauche, selon le principe surprenant de « vaincre le péché par le péché ». L'une des pratiques courantes de cette secte était de danser en tournoyant sur soi-même en se flagellant au son des cantiques religieux jusqu'à atteindre l'extase. Ces danses pouvaient ou pouvaient ne pas tourner à l'orgie, selon les humeurs du moment. Ce mélange de mortification et de débauche convient parfaitement à lui qui alterne constamment entre ses deux modes de vie. Éventuellement, Raspoutine va gagner pas mal d'ascendant sur les élites religieuses et c'est ce qui va lui permettre de réaliser l'objectif qu'il s'est fixé. L'ermite s'est mis en tête de se rendre dans la capitale pour rencontrer l'empereur Nicolas II, à qui il reproche d'être trop occidentalisé et à qui il veut rappeler l'âme de la vraie Russie, rien de moins. C'est donc par l'entremise d'évêques et de religieux proches de la famille royale qu'il va finalement parvenir à être introduit dans l'intimité du souverain. Nicolas II, en ce début de 20e siècle, traverse une période difficile, c'est le moins qu'on puisse dire. Politiquement, son pouvoir de souverain dit autocrate, c'est-à-dire de monarque absolu, est de plus en plus contesté. Les attentats politiques se sont multipliés dans les dernières décennies, s'en prenant à l'occasion à la famille royale elle-même. En 1905, l'oncle de Nicolas II et l'un de ses plus proches conseillers, le très conservateur Grand-Duc Serge, a été brutalement assassiné par une bombe de nitroglycérine projetée dans sa voiture par des insurgés. L'explosion est d'une telle violence que son corps a été littéralement déchiqueté et qu'on a retrouvé l'un de ses doigts encore orné d'une bague sur le toit d'un édifice environnant. La même année, Nicolas II a dû faire une concession politique qui l'horripile. Il a accepté la formation d'une Douma un parlement qui vient limiter son pouvoir. Cette première expérience parlementaire fera long feu. L'empereur va parvenir à dissoudre la Douma dès 1907, ce qui va fracasser le rêve caressé par plusieurs d'une marche pacifique vers la démocratie. La dissolution du parlement mène à une radicalisation du mouvement de protestation. On croit de moins en moins aux moyens démocratiques pour obtenir des réformes et l'idée d'une révolution armée progresse parmi les opposants politiques de la monarchie. Point de vue personnel, ça ne va pas tellement mieux pour Nicolas II. Bien qu'il forme une famille unie et heureuse avec sa femme, l'impératrice Alexandra, et leurs cinq enfants, il est extrêmement préoccupé par l'état de santé fragile de son fils unique, le prince héritier Alexis. L'enfant, qui est né après quatre filles et des années de prière, souffre d'hémophilie, une maladie que son arrière-grand-mère, la reine Victoria, aurait transmise à toutes les dynasties d'Europe en mariant sa progéniture aux têtes couronnées du continent. L'hémophilie est mal comprise à l'époque et condamne en général à une espérance de vie très limitée. La famille royale est désespérée parce qu'à leurs yeux, la survie de la monarchie, qu'on sait fragile, repose sur la survie de cet enfant tout aussi fragile. C'est donc avant tout sa réputation de guérisseur qui va amener Rasputin auprès de la famille royale. L'impératrice Alexandra a pris l'habitude de s'entourer de moines et de prédicateurs censés pouvoir soigner son fils. Raspoutine va s'imposer comme son préféré après plusieurs épisodes de guérison spectaculaire. En 1912, par exemple, Alexis se blesse à la jambe pendant un séjour en Pologne et son état se détériore, au point qu'il doit recevoir les derniers sacrements. Averti, Raspoutine, qui se trouve alors à Kiev, entre en extase devant l'icône de la Vierge de Kazan, vénérée en Russie, puis envoie un message à la famille royale, disant, je cite, N'ayez crainte, le petit ne mourra pas. Dès l'arrivée du télégramme, l'état du petit prince se stabilise. Le retour du guérisseur à Saint-Pétersbourg est triomphal. Au moment de l'éclatement de la Première Guerre mondiale, l'ascendant de Raspoutine sur Nicolas II est tel qu'il est souvent amené à intervenir dans la nomination des généraux, des métropolites et même des ministres. Mais il est un peu craintif après un attentat qui a failli le tuer. Il devient de plus en plus débauché et de moins en moins ascétique. Il prend part à de nombreuses beuveries et orgies dans les bordels tiganes. Ce comportement lui vaut de nombreux détracteurs, mais paradoxalement, et malgré le fait que son apparence physique devient de moins en moins engageante, son succès auprès des femmes de la cour n'a jamais été aussi grand. Ses conquêtes féminines parmi les dames de la haute société ne se comptent plus. L'aristocratie est divisée à son sujet. Certains sont sous son charme. D'autres critiquent sa débauche et jalousent l'emprise irrationnelle qu'il a sur la famille royale. Quand Nicolas II part au front après plusieurs défaites des armées russes dans le premier conflit mondial, il confie la régence à sa femme, l'impératrice Alexandra, et à son conseiller privé, Raspoutine. Ces deux personnes sont très controversées. Alexandra est d'origine allemande et Raspoutine, eh bien, c'est Raspoutine. La haine à leur endroit augmente avec les déboires des troupes russes sur les champs de bataille. On les accuse d'être secrètement au service de l'Allemagne de Guillaume II. Face au mécontentement grandissant, certains aristocrates en viennent à la conclusion que l'entêtement de la famille royale à garder Raspoutine auprès d'eux attise les mouvements révolutionnaires et risque de causer la chute de la monarchie. Un complot se fomente. Au cœur de celui-ci se trouve le prince Félix Yusupov. Félix Yusupov est un grand personnage, pour le moins coloré, de la haute société russe. D'abord, il est immensément riche. La famille Yusupov, qui appartient à la très haute et très ancienne noblesse, a la réputation d'être plus riche que le tsar. Sa fortune est évaluée à plus de 600 millions de dollars de l'époque. Elle possède plus de 2000 2 de terre, dont des quartiers entiers de Moscou et de Saint-Pétersbourg, des mines de charbon, des usines de textile, des entreprises sucrières, des distilleries, des moulins et plus encore. Ajoutons aussi des collections éblouissantes d'œuvres d'art et de bijoux qui sont entreposés dans des nombreux palais qui appartiennent à la famille. Parmi ses palais se trouve celui de Moïka, à Saint-Pétersbourg. Ce lieu allait devenir célèbre pour avoir été le théâtre de l'assassinat de l'inquiétant Raspoutine. En 1916, Félix Youssoupov a 29 ans et est le chef de la famille, ce qui fait probablement de lui l'homme le plus riche d'Europe. Élevé dans la splendeur des palais de sa famille, il a été un enfant capricieux, et gâté, qui terrorisait ses domestiques. Il a une relation symbiotique avec sa mère, la princesse Zénaïde, une des plus belles femmes de son époque. Lui-même est souvent qualifié d'homme le plus beau de l'empire, avec des traits vaguement asiatiques et des yeux bleus foncés qu'on dit admirables. Élégant, raffiné et doté d'une grande intelligence, il n'emmène pas moins une vie dissolue et considérée comme une excentrique. Il faut dire que l'époque n'est pas très ouverte à un homme bisexuel qui aimait sortir en ville, vêtu d'habits de femme. La famille Yusupov s'était ouvertement opposée à Rasputin et en avait subi les conséquences. Le père de Félix avait été spectaculairement congédié de son poste de gouverneur général de Moscou pour avoir critiqué le conseiller royal et sa mère avait été déclarée indésirable à la cour pour les mêmes raisons. C'est donc peut-être par vengeance personnelle que Félix a décidé de se joindre au complot visant à éliminer le célèbre conseiller. Le meurtre se produisit donc dans la nuit du 29 au 30 décembre 1916. C'est surtout la version racontée dans les mémoires de Yousupov, rendue célèbre des années plus tard, qui nous est connue aujourd'hui. Selon les dires du prince, l'orgueilleux Rasputin rêvait d'être l'ami de la famille Yousupov et s'était précipité au palais de la Moïka quand il avait été invité sous le prétexte d'une réconciliation. Les deux hommes auraient partagé des gâteaux et du thé dont la portion de Raspoutine était empoisonnée. Désespérant de constater que le guérisseur à la force physique phénoménale ne semblait pas affecté par le poison et, voyant les heures passer, Youssoupov aurait résolu d'abattre son ennemi à bout portant. Il aurait ensuite monté à l'étage pour aviser ses complices, terre et dans le palais que le crime avait été commis. Mais lorsque les conspirateurs descendirent pour disposer du corps, ils s'aperçurent avec horreur qu'il n'y était plus. Raspoutine s'était traîné à l'extérieur, apparemment impossible à tuer. Les assassins finirent par le jeter dans la Neva, et l'autopsie aurait révélé que c'est finalement ce troisième et ultime effort qui avait achevé le célèbre personnage. Cette histoire semble relever quelque peu de la légende, une visant à faire de Raspoutine un personnage d'apparence démoniaque et redoutable. Les archives de la police russe indiquent plutôt que ce sont les balles de fusil qui auraient tué le conseiller royal, puisque le médecin chargé de fournir du cyanure au meurtrier en herbe aurait eu un relent de conscience et leur aurait donné plutôt une substance inoffensive. Toujours est-il que la mort violente et spectaculaire de Raspoutine et le récit quelque peu romancé qu'en a fait Youssoupov a contribué à forger sa légende jusqu'à nos jours. Suite à l'assassinat de son favori, l'impératrice Alexandra, outragée, exige qu'on exécute les coupables. La justice refuse de le faire parce qu'on craint de faire des martyrs, des meurtriers qui sont largement appuyés par la population. Yusupov est envoyé en exil dans l'un de ses domaines en campagne, d'où il assiste impuissant à la chute de la monarchie en 1917. Dans ses mémoires, il raconte comment il est parti en exil vers la Crimée avec des œuvres de Rembrandt et des bijoux dissimulés dans ses vêtements. C'est seulement en 1919 que les bolcheviques le contraignent à quitter définitivement l'Empire russe à bord d'un bateau envoyé par le roi d'Angleterre pour sauver ses cousins Romanov. Youssoupov vivre en exil assez confortable à Paris jusqu'à sa mort en 1967. Entre-temps, Nicolas II, l'impératrice Alexandra et leurs enfants – Maria, Olga, Tatiana, Anastasia et Alexis – ont été massacrés par les Bolcheviks pendant leur exil et leurs corps ont été enterrés à la hâte dans une forêt environnante. Ainsi s'achève tragiquement la dynastie des Romanov, qui a dominé la Russie pendant trois siècles et a compté dans ses rangs des figures plus grandes que nature, comme celles de Pierre le Grand, Catherine II et Alexandre Ier. La monarchie des tsars autocrates n'est plus, l'empire soviétique lui succède. Nicolas II et Raspoutine sont pour toujours associés à l'effondrement de l'empire russe et au basculement vers ce que plusieurs ont appelé la tragédie soviétique. Personnage de légende, son mythe, celui de Raspoutine, a été largement façonné par le récit que ses détracteurs en ont fait, en particulier par les mémoires de son assassin, l'excentrique prince Yusupov. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Joanny Daigneau qui a contribué à cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Faites un pouce par en l'air, commentez, partagez, faites vivre la vidéo. Vous pouvez aussi aller voir le Patreon. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye!